0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Gabi Wutke.
2: Guten Abend. Was hat der Neandertaler mit Kunst zu tun? Was bleibt von den Olympischen Spielen in Tokio? Und was bietet das Rossini-Festival in Pesaro? Themen dieser Stunde. Mindestens 65.000 Jahre alt sollen rote Farbflecken sein, die ein internationales Forschungsteam in Südspanien gefunden hat. Postwendend wird in Medien spekuliert, die Neandertaler könnten möglicherweise die ersten Künstler der Erde und kultivierter als bisher gedacht gewesen sein. So die Zusammenfassung eines Artikels heute in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Nicholas Connard ist Archäologe, lehrt an der Universität Tübingen und kennt die Studie. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. In Andalusien, das wird vermutet, wurde eine Farbpigmentmischung mit dem Mund auf eine auf den Fels gehaltene Hand gesprüht. Kann man dazu sagen, dass es Kunst ist?
3: Nein, die Autoren selber sagen explizit, dass es keine Kunst ist. Vielleicht eine Art Vorstufe von Kunst. Dennoch bin ich der Letzte, der motiviert ist, Neandertaler schlecht zu reden. Neandertaler waren sicherlich sehr talentierte Leute und... Hatten sicherlich auf irgendeine Ebene Symbolik, auf irgendeine Ebene Glaubenssysteme, aber zumindest wenn man die konkreten Hinterlassenschaften betrachtet, ist der Unterschied zwischen was später im sogenannten Jungpaläolithium oder die Zeit der modernen Menschen ist, ist der Unterschied schon sehr, sehr deutlich, zumindest wenn es um die materielle Hinterlassenschaften geht. Aber bei den Neanderthalern haben wir viel schematischere Darstellungen. Auf keinen Fall Hinweise auf figürliche Darstellungen. Und es ist auch nicht, finde ich, überraschend, dass hin und wieder Pigmente benutzt wurden für praktische und vielleicht auch symbolische Zwecken. Und so gesehen passt das eigentlich relativ gut, dass hin und wieder rote Flecken, wenn da kommen. Wir wissen aber nicht, welche Information damit vermittelt wird. Und ich würde schon differenzieren zwischen symbolische. und und vor allem figürliche Darstellungen und Farbflächen.
2: Kann man denn überhaupt mit unserer aufgeklärten Definition von Kunst über eine mögliche Kunst von vor 30.000, 40.000 oder 60.000 Jahren reden?
3: Zwischen 40 und 30.000 ist es überhaupt kein Problem. Es gibt sehr, sehr viele Belege dafür. Es gibt umstrittene Beispiele aus Borneo und Sulawesi, wo... Die Darstellungen nicht umstritten sind, aber der Kontext und die Datierung umstritten ist. Was wir wissen, ist, dass ab 40.000 Jahren wir ein Universum an komplexere symbolische Darstellungen haben, wo insbesondere Tiere, manchmal Gruppen von Tieren, abgebildet werden. Wir haben auch sehr gute Belege für hochentwickelte Musikinstrumente auch Darstellungen von Mischwesen, die eindeutig aus meiner Sicht in den religiösen Bereich gehen. Und diese Vielfalt an eindeutig symbolischen Artefakten und Darstellungen haben wir ab 40.000 Jahren bei den modernen Menschen. Und die Vielfalt und Komplexität der Darstellung bei den Neandertalern ist... Viel geringer.
2: Und würde es dann helfen, etwas als ähm, Symbol oder als Kunst einzustufen, wenn wir, weil Sie von Kontext gesprochen haben, wüssten, wie diese, ich nenne sie jetzt mal ganz salopp Zeichen, also ob rote Flecken oder mhm. abstrakte Muster, wie Sie sie verstanden haben, wäre es dann einfacher, dann eine Definition oder Einschätzung zu bekommen?
3: Also ich beziehe mich sehr oft auf ein Gespräch, das ich hatte mit Elisabeth Kiefen aus der Kunstgeschichte, Mitte der 90er. Jahre über ein gemeinsames Seminar machen, über die früheste Kunst. Und sie sagte, Herr Conner, verlieren Sie keine Zeit mit dieser Diskussion. Es ist komplett verlorene Zeit. Es gibt Leute, die auf ein Leinwand spucken und das Kunst nennen. Es gibt andere, die sagen, die Arbeiten von Michelangelo sind kein Kunst, weil es nur Auftragsarbeit war und eine praktische Angelegenheit war. Laut meinem Kenntnisstand bis heute gibt es keine allgemeingültige Begriff für Kunst und so gesehen kann man lange diskutieren über was ist Kunst.
2: Aber wenn wir uns vorstellen, Archäologen in 2000 Jahren stufen eine leere Sardinenbüchse aus dem 21. <lacht> Jahrhundert als Kunstobjekt ein. Wäre das dann ja nicht aus heutiger Sicht schrecklich bei den Einschätzungen, die Archäologen heutzutage eben einfach aufgrund auch der Daten, Fakten und Fundlage treffen müssen?
3: Auch da, ein Objekt wird erst Kunst in einem Kontext, was Kunst wahrnehmen kann. Und man kann durchaus ein Sardinenbuchse in einen Kontext setzen, wo es als Kunst wahrgenommen wird. Und wir wissen das spätestens seit Pop-Art, wo gerade diese Verbindung zwischen Vermarktung von praktischer und alltäglichen Gegenstände bewusst aus Kunst dargestellt wurde und heutzutage für etliche Millionen fast täglich verkauft werden. Und wenn so man gesehen, jetzt
2: glaubt, dass Josef Beuys mit seinen Fettblöcken in 2000 genau. Jahren sagen, Archäologen Himmel haben die Leute sich damals im Lebensmittellager <lacht> zugelegt.
3: Ja, eben Ich denke, Beuys ist ein gutes Beispiel, aber es gibt viele andere, wo auch der Begriff Kunst sehr schwammig wird. Ich behaupte nicht, dass ich eine klare Definition für Kunst habe. Deswegen rede ich eher von sachlichen Argumenten, wird etwas dargestellt, was man erkennen kann als irgendwas Konkretes.
2: Würden Sie begrüßen, wenn wir als Öffentlichkeit aufhören würden, über den Kunstbegriff zu reden, weil wir vielleicht als Menschen uns nur selber schmeicheln wollen, wie weit zurück unsere eigene Kreativität schon geht?
3: Ich sehe das ein bisschen anders. Das stört mich nicht. Im Gegenteil, ich denke, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber stimmt, es gibt sicherlich Kollegen, die gern vielleicht im Mittelpunkt stehen, weil deren Funde vielleicht sehr viel Aufmerksamkeit genießen, ist auch nachvollziehbar, vielleicht auch sinnvoll. Auch die Medien wollen natürlich deren Zeitungen kaufen, Radiozeit und mit Kunst lässt es sich gut machen. Und so gesehen ist es nicht nur die Wissenschaftler, die über Spin und Hype sowas machen. Ich denke, in diesem konkreten Fall, wo die Autoren selber bewusst sagen, dass diese Darstellungen nicht Kunst sind, kann man schwer sagen, dass die selber die Verantwortung tragen. Was ich aber sagen kann, ist, eine großartige Sache über die Archäologie ist, dass alles, was wir finden, neu ist und dass man grundsätzlich die Freude über Neues, dass Unwissen schritt für schritt in Wissen umgewandelt wird und dass es ein Gewinn ist. Vielleicht würde ich Ihnen zustimmen, aber ähm, mit einem kleinen Sorghaltung.
2: Nikolaus Konrad von der Universität Tübingen zurzeit in den USA. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erläuterung.
3: Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Abend.
2: Nun sind aus sie Geschichte die olympischen Sommerspiele in Tokio. Mit Sportlerinnen, denen politische Statements erlaubt wurden, mit anderen, die das Handtuch warfen, und Trainern, die nach verbalen Entgleisungen nach Hause geschickt wurden. Ohne Zuschauer auch die Abschlussfeier heute.
4: Und jetzt schließen sich langsam die weißen Blütenblätter um die Flamme, die kleiner geworden ist, immer, immer kleiner und die jetzt erlischt. Das Feuer! Ist aus, aber die
2: Flamme brennt weiter. Arigato Japan. Die Olympischen Sommerspiele sind vorbei. Holger Preuß forscht an der Uni Mainz als Sportsoziologe und Sportökonom. Guten Abend.
5: Guten Abend und danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
2: An die 30 Milliarden Dollar hat Japan in einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation für diese Spiele ausgegeben. Hat sich das Ihrer Meinung nach gerechnet oder hätte man auf bessere Zeiten warten sollen?
5: Also erstmal bin ich ein bisschen verwundert über diese Zahl, die da kursiert. Die 30 Milliarden kann ich als Ökonom und Forscher, der das seit vielen Jahren untersucht, nicht nachvollziehen. Denn die Anzahl der Sportarten, die Anzahl der Athleten, die Anzahl der Sportstätten hat sich ja seit Sydney 2000 wenig verändert. Und da ist dann schwer verständlich, warum manchmal so hohe Zahlen kursieren und in echt eigentlich niedrigere sind. Nichtsdestotrotz sind es natürlich über 10 Milliarden, vielleicht auch 14 Milliarden und das ist ja auch ein dickes Ding. Da kann man auch drüber was heißt rechnen, ökonomisch rechnen. Da frage ich mich, sind die Olympischen Spiele dazu da, Gewinne zu machen? Dann soll man vielleicht Industrieanlagen bauen. Oder sollen sie sich auch für den Sport, die Sportorganisationen, die Athleten und ein Festival der Menschen rechnen? Und dann hat sich sehr
2: wohl gerechnet. Und das finden Sie, obwohl viele Japaner sich in dieser Situation als gefährdet angesehen haben. Sie haben ja schon viele Olympia-Bewerber beraten. Es geht ja bei Olympischen Spielen auch immer um das Image eines Landes, das Gastgeberlandes.
5: Richtig. Und da tun mir natürlich die Japaner sehr leid, die jetzt mit ihren Spielen ihre Kultur, ihre Stimmung, ihre Gastfreundschaft, ihre Freude gar nicht so rüberbringen konnten. Und das würde ich auch sagen, ist eins der großen, schweren Lasten, die auf diesen Spielen lasten eben, dass die, dies ausrichten, viele von ihnen gar nicht richtig freuen konnten. Es war halt eine sehr verhaltene Party, sagen wir mal. Und einigen, wie Sie eben gesagt haben, hat es natürlich auch Angst gemacht.
2: Jetzt in der medialen Aufbereitung dieser Olympischen Spiele gab es die Themen Leistungsdruck, Rassismus, Sexismus, womöglich Tierquälerei. War das möglich, weil nicht berichtet werden konnte über die Schönseiten Japans? Oder wären diese Themen so oder so auf der Tagesordnung in diesem Jahr gelandet?
5: Das glaube ich, dass die auf jeden Fall auf der Tagesordnung gelandet wären. Und ich finde, sie sind auch zu Recht auf der Tagesordnung gelandet. Denn man muss natürlich kritisch drauf gucken, was passiert eigentlich so in der Welt. Und dieses ganze ethische Thema haben wir ja seit mehreren Jahren auf der Agenda. Also wir haben diese Art von Skandalen in Tokio nicht mehr gehabt, würde ich sagen, als bei den Spielen davor. Ich erinnere mich an die US Gymnastics. Da waren große Skandale. Und dann hatten wir Ticketskandale in Richtung Korruption und so weiter. Also ich weiß, auch früher war mal Barren bei den also wirkliche Tierquälerei, hier kann ich jetzt, wenn wir auf den Fünfkampf zu sprechen kommen, diese Art der Tierquälerei, die da in den deutschen Medien zumindest rumgehen, nicht nachvollziehen, als die Tierquälerei, die man mit Medikamenten, Barren und anderen Sachen im Reitsport auch schon gehört hat.
2: Also, also ich will das
5: jetzt nicht klein spielen, sondern nur sagen, dass vielleicht etwas zu schnell oder wir sensibler werden über diese ethischen Themen, die dann gleich größer gemacht werden, ohne erstmal alle Beteiligten oder sich die Sachen genauer anzugucken.
2: Sind wir nun sensibler oder war die Berichterstattung oberflächlicher?
5: Weder noch. Also oberflächlicher würde ich auf keinen Fall sagen. Aber wir hätten auch vor vier Jahren und vor acht Jahren über solche Themen sprechen können. Und alle anderen Themen, da sind wir nicht sensibler und es wird berichtet wie immer. Sie haben vielleicht recht, dass durch die fehlende Berichterstattung über andere Themen das vielleicht mehr in den Fokus rückt.
2: Und wie steht es nach der Berichterstattung über die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, mit den großen weltweit agierenden, aber auch nationalen Sportinstitutionen?
5: Wir haben ja 26 Weltverbände und ein IOC und 206 nationale olympische Komitees, die wir nicht alle in einen Topf schmeißen
2: können. Die Frage ist aber trotzdem, ob alles so bleiben kann, wie es ist in den kommenden Spielen, wenn auch die Themen, wie Sie gesagt haben, nicht unbedingt neu sind, aber in einen neuen medialen Fokus genommen wurden, von dem wir natürlich auch nicht wissen, wie groß die Halbwehrzeit sein wird.
5: Also ich glaube, in Sachen Verbände können die Verbände bei den Spielen so bleiben, wie sie sind. Ich frage mich nur, ob die Verbände das eine oder andere Thema sehr viel ernster nehmen müssen oder sich mit diesen Themen zumindest beschäftigen müssen. Ein Ausschluss von Belarus bzw. rassistische Äußerungen in der Olympischen Charta oder in Regeländerungen zu verankern, wie man damit umgeht, wenn solche Zwischenfälle kommen. Das ist, denke ich, sehr wichtig, wobei ich auch sagen kann, und das ist ja eins, was ich als Universitätsprofessor auch mache, wir haben einen interessanten internationalen Studiengang zu Sport Ethics and Integrity, der sich genau um diese Themen kümmert und der ist weltweit neu aufgezogen und die ersten Absolventen, die kriegen eben ihre Stellen in diesen Weltverbänden und plötzlich sieht man, wie die Weltverbände eben Integrity Officers und Professionelle und Hauptamtliche in Verbindung mit ihren Ethikkommissionen einstellen, um genau auf solche Themen zu gucken.
2: Sagt der Sportwissenschaftler Holger Preuß von der Universität Mainz nach Beendigung der Sommerspiele in Tokio. Herr Preuß, vielen Dank. Bitteschön. Bergfest in Locarno, die zweite Hälfte des internationalen Filmfestivals in der Schweiz, liegt vor den Juroren, dem Publikum und den Kritikerinnen und Kritikern. Der Chef des Festivals hatte das Motto ausgegeben, Spaß für alle mit so unterhaltsamem wie anspruchsvollem Genre-Kino. Was sagt Filmkritikerin Anke Lewicke in Locarno dazu? Wie geht's dem Publikum, Anke?
6: Ja, dem Publikum geht's gut, aber gestern Abend war es auf einmal enttäuscht, weil der Samstag auf einem Festival ist ja immer besonders wichtig und hier gibt es ja die große Piazza Grande, wo 8000 Zuschauer und Zuschauerinnen hinpassen und da sollte gestern Abend eigentlich der perfekte Film für diese Umgebung hier in Tessin laufen, nämlich Monte Verità. Der Berg Monte Verità liegt hier ja ums Eck und Anfang des 20. Jahrhunderts hat man dort ja alternative Lebensformen ausprobiert und dieser Film ist dann gestern Abend ins Wasser gefallen, weil es so geregnet hatte. Man musste in die Mehrzweckhalle Fevi umziehen und das ist natürlich schade, weil einige der Szenen im Film auch hier in der Altstadt von Locarno spielen und weil die Tessiner Berge hinter der Piazza Grande natürlich die perfekte Kulisse gewesen wäre.
2: Was macht dann Regisseur Stefan Jäger aus der alten Utopie der Künstlerkolonie?
6: Also die Geschichte des Monteverita wird aus weiblicher Perspektive erzählt. Also wir begegnen historisch verbrieften Figuren, etwa der Tänzerin Isadora Duncan oder der von Julia Jensch gespielt. Spielten Ida Hoffmann, die ja eine der Mitbegründerinnen dieser utopischen Lebensform war. Aber die eigentliche Heldin ist eine fiktive Figur. Es ist Hanna, eine junge Frau aus Wien. Sie leidet an Asthma, ja, weil sie eigentlich in ihrem Alltag als Ehefrau und Mutter in Wien keine Luft bekommt. Und der Film erzählt ihre Emanzipationsgeschichte, aber auch, wie sie ihr Talent zur Fotografie entdeckt und auch Ausgangspunkt für den Regisseur Stefan Jäger waren dabei die historischen Aufnahmen des Alltags auf dem Berg.
4: Wir wollten einfach in künstlerisch-haptischen Berufe, in etwas Sinnlichem. In etwas. Und wir sind noch nicht mal von Blicken ausgegangen, aber das sind wir dann, als wir die Fotos gesehen haben und erfahren haben, dass die wenigsten eine Urheberschaft haben, dann lag es auf der Hand. Also dass wir eher diesen visuellen Blick geben und mit ihrem Blick den Berg entdecken dürfen.
6: Und Hannah befreit die Kamera vom Stativ und während damals ja halt die Menschen immer ruhig vor der Kamera stehen sollte, bittet sie diese sich zu bewegen und Bewegung kommt auch in das Leben der jungen Frau, nur leider bleibt der Film einfach manchmal ein bisschen zu statisch, zu kostümig. Trotzdem macht dieser Blick zurück Sinn, weil vieles, was damals ja ausprobiert wurde, im Einklang mit der Natur leben, vegetarisch, vegan, das sind ja heute angesichts der Klimakatastrophe durchaus aktuelle Themen.
2: Und wie geht's sonst im deutschen Film in Locarno?
6: Also im zweiten Wettbewerb des äh, hier von Lucano gab es doch einen sehr schönen Film einer jungen deutschen Regisseurin, nämlich von Sabrina Sarabi. Das ist eine Romanvorfilmung, Niemand ist bei den Kälbern und die Heldin Christine könnte eigentlich eine Schwester im Geiste von Hannah vom Monteverita film sein. Also Christine liebt irgendwo im Norden auf dem platten Land mit ihrem Freund, soll sie irgendwann den Hof von dessen Eltern übernehmen und sie blickt in die Weite der Felder, sieht aber eigentlich keine Zukunft für sich. Sie möchte mehr als morgens nur die Kälber füttern, aber sie hat auch keine Idee, wie sie ihren Alltag gestalten soll. Und diese Christine wird von Saskia Rosen dargespielt, die wir ja auch gerade in Fabian von Dominik Graf erleben können. Und sie gibt dieser jungen Frau eine sehr physische, eindrückliche Präsenz. Sie braucht nicht viele Worte, Gesten. Man kriegt ihre Verzweiflung einfach mit, dass sie nicht weiß, wohin mit sich, mit ihrem Leben, mit ihrer Energie. Und gleichzeitig wird über diese Figur einfach eine Stimmung in der Region erzählt. Und das hält die Regisseurin alles mit einer sehr in sich ruhenden, beobachtenden Kamera fest. Ja, und man hätte sich eigentlich gewünscht, dass dort mal Ida Hoffmann vom Monte Verità vorbeischaut.
2: Den neuen Chef des Festivals habe ich schon zitiert. Wird er seinem eigenen Anspruch bislang gerecht?
6: Ja, sein eigener Anspruch ist ja, dass er dem Publikum ein sehr buntes Programm präsentieren will, wie er ja immer wieder im Interview auch gesagt hat.
1: Mein Anspruch war, dass wenn jemand das ganze Wettbewerb ansieht, dass er von jedem Film eine ganz präzise Idee behalten kann und dass er von jedem Film den Geschmack, die Farben, die Formen, die Ideen, die Sprache im Kopf behalten kann.
6: Ja, und man will dem neuen Chef Nazaro auch gar nicht widersprechen. Also gerade sein Wettbewerb ist eine Experimentierstube. Es gibt ziemlich viele wilde, abgefahrene Filme. Und Sie hatten es ja schon in der Anmoderation erwähnt, es geht viel ums Genrekino und tatsächlich versuchen viele dieser jungen Regisseurinnen und Regisseure im Wettbewerb einfach mit Genremustern gegenwärtige Geschichten zu erzählen. Also da gibt es einen Science Fiction, der sieht visuell wirklich sehr originell aus, After Blue und er erzählt dann doch die Geschichte einer Außenseiterin und am meisten konnte bisher der Schweizer Wettbewerbsbeitrag beeindrucken, Soul of a Biest. da geht es um einen jungen Mann, der einen Sohn hat und der einfach noch seine Jugend leben möchte, seine Liebe und das sieht er nicht und das Ganze wird einmal als große Oper erzählt, dann wieder als sehr eindrückliche Coming-of-Age Geschichte, dann als Samurai-Film und man kann sagen, vielleicht schlagen manchmal die Filme zu viel wilde Töne an, aber sie verraten nie die Gefühlszustände ihrer Heldinnen und Helden und insgesamt kann man sagen, der rote Faden ist wirklich bisher die Suche nach alternativen Lebensformen. Wie kann man jetzt zusammenleben? Wie kann man sich selbst verwirklichen? Also, Monteverita ist eigentlich in allen Filmen präsent.
2: Anke Leweke in Locarno mit ihrer Halbzeitbilanz des Internationalen Filmfests. Weiter geht's hier mit Christian Neugebauer. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
4: Mit einem Jahr Verspätung hat der österreichische Schriftsteller und Essayist Christoph Ranzmeier den Ludwig-Börne-Preis 2020 erhalten. Die Reden und Reportagen des 65-Jährigen zeichneten sich durch genaue Weltbeobachtung und tiefe Menschlichkeit aus, so die Begründung des Preisrichters Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In von Uneinigkeit und Abgrenzungen geprägten Zeiten halte er auf empathisch-aufklärerische Weise das Einene hoch. Der Preisträger wird jährlich von einem von der Frankfurter Ludwig-Börne-Stiftung ernannten Preisrichter ausgewählt. Den nach dem Publizisten Ludwig Börne benannten und mit 20.000 Euro dotierten Preis hatten in der Vergangenheit unter anderem Eva Menasse, Marcel Reich-Ranitzki oder Frank Schirmacher erhalten. Das Pilotprojekt für erste Clubnächte in der Hauptstadt unter Corona-Bedingungen ist aus Sicht der Veranstalter positiv verlaufen. In sechs Berliner Clubs konnte in den Nächten von Freitag bis Sonntag ohne Maske und Abstand getanzt werden. Nach einer sehr aufwendigen Registrierung und Testung sei es für die Teilnehmenden eine Clubnacht wie vor der Pandemie gewesen, sagte die Berliner Clubkommission. Damit sei womöglich eine Perspektive für den Herbst geschaffen. Insgesamt mussten 2.110 Menschen vorher einen PCR-Test machen. Dabei wurden sieben Covid-Fälle identifiziert und an die Gesundheitsämter gemeldet. Alle Teilnehmenden müssen nun noch zu einer Nachtestung und einer Online-Befragung durch die beteiligte Charité. Der Deutsche Schaustellerbund drängt die Politik, ab September sämtliche Corona-Beschränkungen für Veranstaltungen und Volksfeste im Freien aufzuheben. Bei der aktuellen Impflage sei es nicht mehr nachvollziehbar, warum keine Feste im Freien stattfinden dürften, sagte der Vizepräsident des Schaustellerbundes Kevin Kratsch dem Spiegel. Draußen bestehe kaum Ansteckungsgefahr. Während beispielsweise das Oktoberfest in München in diesem Jahr erneut ausfällt, ist der Hamburger Winterdom weiterhin geplant. Allerdings mit Corona-Maßnahmen, die zum Teil nichts mit einem Volksfest zu tun hätten, so Kratsch. Die US-amerikanische Schauspielerin Marky Post ist im Alter von 70 Jahren gestorben, wie ihre Managerin mitteilte. Post begann ihre Fernsehkarriere hinter der Kamera und gehörte zum Produktionsteam von Spielshows. Ihre erste Serienrolle hatte sie in der Action-Abenteuerserie Cold für alle Fälle. Danach spielte sie lange in der Serie Harrys wundersames Strafgericht und war auch später in Scrubs die Anfänger zu sehen. Post übernahm auch regelmäßig Gastrollen in Fernsehproduktionen wie The Love Boat,
2: The A Team und Fantasy Island. Seit einem Jahr fordert die Opposition, das tatsächliche Ergebnis der Wahl in Belarus anzuerkennen. Aber Alexander Lukaschenko ist immer noch an der Macht. Zum Jahrestag der belarussischen Präsidentschaftswahl am 9. August hat der Deutsche PEN sein Unterstützungsprogramm für die Demokratie im Land hochgefahren. Womit? Das erklärt Vize-Ralf Nestmeier, auch verantwortlich für die Sektion Writers in Prison. Schönen guten Abend, Herr Nestmeier.
7: Ja, schönen guten Abend.
2: Stimmen der Hoffnung heißt ein Buch, das Texte, Gedichte und Aufzeichnungen aus Belarus versammelt beziehungsweise, das wäre schon die erste Frage, sind alle Texte in Belarus entstanden?
7: Nein, es sind auch teilweise Texte im Ausland entstanden von Autoren, die bereits im Exil leben. Das Buch ist ein bisschen chronologischer aufgebaut. Und zwar beginnt es mit den Verwirrungen, Enttäuschungen nach den Wahlen und schreitet dann in der Zeitleiste voran.
2: Seit dem Tod von Vitali Shishov im ukrainischen Exil ist es schwer bis unmöglich geworden, Interviews mit Unterstützern der Demokratiebewegung zu führen. Was ist Ihre Meinung? Liegt das an uns Medien? Wie sehen Sie das? Oder ist die Angst so groß
7: Nein, ich denke schon, dass die Angst groß ist. Also, man hat jetzt natürlich dadurch auch der Effekt eingetreten, dass die Autoren oder die anderen Kulturschaffenden, die ins Ausland geflohen sind, auch natürlich Angst haben. Es liegt also nicht an den Medien. Also, auch in diesem Buch, Stimme der Hoffnung, sind einige Texte von Autoren, die anonym veröffentlichen wollten.
2: Das Buch erscheint auf Deutsch, aber es erscheint zweisprachig. Warum ist das so entschieden worden?
7: Der Grund dafür ist, dass Texte auch eben auf Russisch und, und Belarussisch, also in beiden Sprachen, erscheinen, dass es natürlich dann auch dort gelesen werden kann. Und man wollte den Autoren auch nochmal eine Stimme geben, dass sie trotz dieser ganzen Repressalien weiter veröffentlicht werden können.
2: Dieses Buch wird in Belarus frei verkäuflich sein?
7: Nein, das wird nicht in Belarus frei verkäuflich. Da ist momentan auch riesiger Druck auf den Buchmarkt. In den staatlichen Buchhandlungen zum Beispiel gibt es solche also Literatur überhaupt nicht. Da gibt es nur zensierte Literatur, was eben genehm ist. Den Druck hat sich erhöht ganz stark auf private Buchhandlungen. Die wurden teilweise die Mietpreise verzehnfacht, damit die wirtschaftlich vom Ausstehen. Der Druck reicht da so weit, dass zum Beispiel von der Nobelpreisträgerin Svetlana Alexeiwisch keine Werke mehr irgendwo in der Schule gesprochen oder überhaupt erwähnt werden dürfen.
2: Neu gegründet und beim Deutschen PEN angesiedelt ist die Stiftung für die Freiheit des Wortes, die das Buch ermöglicht hat. Was hat es ganz prinzipiell mit dieser Stiftung auf sich?
7: Ja, diese Stiftung ist dadurch entstanden. 2006 wurde eine Stiftung gegründet, die Carola Stern Stiftung. Carola Stern, die bekannte deutsche Autorin, die auch Mitglied des pen war, hat ihr Vermögen in diese Stiftung eingebracht. Und diese Stiftung ist dann aber nicht mehr so ganz handlungsfähig gewesen. Und es war bestimmt, dass, wenn die Stiftung aufgehoben wird, diese Carola-Stern-Stiftung, das Vermögen an das Kennzentrum Deutschland fällt.
2: Warum klappte da nichts mehr?
7: Weil das Stiftungskonstrukt sehr schwierig war. Es waren drei Leute dafür zuständig. Und man brauchte eine Zweidrittelmehrheit. Und einer ist dann gestorben und einer war krankheitsbedingt äh, handlungsunfähig, sodass die Stiftung eigentlich nichts mehr tun konnte, unternehmen konnte. Und es war dann relativ schwierig, diese Stiftung dann auch aufzulösen. Aber es war eben wie von Anfang an bestimmt, dass das Vermögen dann an den deutschen Pen eben fallen würde.
2: Und was plant diese neue Stiftung als nächstes?
7: Ja, also zum einen wurde das Deutsche pennzentrum hat dann gleich eine Verbrauchsstiftung gegründet. Also wir wollten das Ganze dann nicht dann in unseren normalen Haushalt dann diese Mittel einfließen lassen, sondern wir haben eine Verbrauchsstiftung dann gegründet. Und dieses Stiftungsvermögen wird wahrscheinlich in zehn bis zwölf Jahren dann aufgebraucht sein, je nachdem, wie viel man ausgibt. Ein Stiftungszweck ist die Förderung von den notgeratenen politischen oder anderweitig verfolgten Autoren. Auch diesen Autoren die Möglichkeit zu geben, Texte zu fördern. Wir haben zum Beispiel oftmals auch das Problem mit unserer Writers in Exile-Stiftung, wo Stipendiaten, aktuell zwölf, in Deutschland leben aus verfolgten Ländern. Die werden dieses Programm aufgenommen. Aber manchmal ist es eben so, dass ein Autor akut bedroht ist und der nächste Platz eben als den drei, vier oder Monaten frei wird und mit Hilfe der Gelder von der Stiftung können wir jetzt zum Beispiel eine Zwischenfinanzierung machen und können diesen Autor dann unterbringen und für seinen Lebensunterhalt und für seine Miete aufkommen.
2: Das heißt, das Buch Stimmen der Hoffnung mit Texten von belarussischen Autorinnen und Autoren bleibt ein Einzelfall?
7: Nein, bleibt kein Einzelfall. Es ist momentan auch noch in der Planung, ein ähnliches Buch zu machen über die Türkei. Also da ist ja auch eine Situation, die wir seit zig Jahren haben, der Druck durch Erdogan. Und auch da wollen wir türkischen Autoren, die meisten davon, die im Ausland leben, viele davon in Deutschland, dass sie in diesem Buch dann publizieren können. Wir planen in dem Fall sogar, dieses Buch sogar noch als türkisches E-Book herauszubringen, weil man dann sozusagen ja auch in der Türkei sehr leicht gelesen werden kann.
2: Der Vizepräsident des Deutschen PEN, Ralf Nestmeier. Schönen Abend.
7: Ich danke Ihnen auch.
2: Sie hören die Kultur vom Tag. Vor 229 Jahren wurde Gioacchino Rossini im Adria-Städtchen Pesaro geboren. Seit 1980 wird dort das Rossini-Festival ausgerichtet, damit auch dort die Bögen auf die Notenpulte geschlagen werden können. Eine von Rossinis kleinen Delikatessen. Musik Il Signor Bruschino war in Pesaro zu hören, auch Musikkritiker Uwe Friedrich ist jetzt in den schönen Marken und am Telefon. War Rossini eigentlich Ihrer Meinung nach ein einfallsreicher oder ein sehr einfallsreicher Komponist?
0: Er war nach meiner Einschätzung der einfallsreichste von allen. <lacht> Natürlich kann man ihn immer wieder erkennen, hat einen... Personalstil, der manchmal nach Baukasten klingt, aber was er damit macht, wie er die Form der italienischen romantischen Oper immer wieder neu belebt, das ist über all die Jahre immer wieder faszinierend für mich und eines der großen Verdienste des Festivals hier in Pesaro ist, dass eben auch die seltener gespielten Werke in diesem Jahr Moise e Pharaon und Elisabetta Regina d'Inghilterra war heute Abend die erste Aufführung, dass auch diese Werke immer wieder auf höchster Qualität zum Erklingen gebracht werden.
2: Heute Abend haben Sie Elisabetta Königin von England gehört. 1815 ist sie uraufgeführt worden. <lacht> Let's hey, Unverkennbar ein Schluss. Was hat Davide Livermore aus diesem Historiendrama gemacht?
0: hat es verlegt in die 50er Jahre ungefähr. Also es ist nicht mehr Elisabeth die I., sondern Elisabeth die Zweite, deutlich inspiriert von The Crown und auch The Queen. In den Digitalprojektionen sehen wir gelegentlich diesen berühmten Hirsch aus The Queen, wenn die äh, Königin in sozusagen die, die Selbsterkenntnis geht. Äh, das ist im Grunde die Geschichte, die wir von Schiller kennen, also Elisabeth II. zwischen intriganten Männern in der Oper, begnadigt sie die natürlich zum Schluss und Davide Livermore ist jemand, der das Stück wirklich aus der Musik entwickelt, der die ganzen harmonischen Wendungen, auch immer wieder verblüffenden harmonischen Wendungen, wo den Figuren der Boden unter den Füßen entzogen wird, der das auf die Bühne bringt, der die Psychologisierung, die Rossini durchaus ja auch schon in seiner Musik pflegt, die da, der das auf die Bühne bringen kann und er hat auch großartige Sängerinnen und Sänger dazu, die diese Anforderungen erfüllen und vor allen Dingen Evelino Pido mit dem Orchester der Rai, dem Symphonieorchester hier des Rundfunks, hat auch ein ungeheures Gespür dafür, dass Rossini ja nicht unbedingt das größte, Orchester zur Verfügung hat, mit den Orchestrierungsmöglichkeiten eines Berlioz oder auch eines Wagner, dass es also auch darauf ankommt, die Farbvalöres aus diesem Orchester herauszuholen und den Sängern die Möglichkeit zu geben, dass gestalten, was in dieser Musik steckt, was aber, wenn es nicht gehoben wird, das zugegebenermaßen langweilig machen kann. Und heute war es ungeheuer spannend.
2: Haben Sie nach drei Premieren denn schon einen roten Faden beim Festival ausgemacht?
0: Also der rote Faden ist dass man ähm, diese seltener gespielten Stücke, die haben auch in den letzten Jahren sowas wie Papier von Sevilla ja natürlich auch gemacht, aber dass man zum Beispiel Moise et Pharaon ungekürzt sehen kann. Das ist eine grande Opera, die er für Paris geschrieben hat, Rossini. Da ist also in der Mitte ein ausgedehntes Ballett. Wenn man solche Opern überhaupt auf der Bühne sieht, außerhalb von Festivals, ist das Ballett entweder zusammenmassakriert oder gleich ganz gestrichen. Und hier kriegt man ein Gefühl dafür, wie diese Großform funktioniert des 19. Jahrhunderts, ebenso in dieser ernsten Oper Elisabetta, wo ähm, eben diese, diese wiedererkennbaren äh, Rossini-Einzelteile doch einen ganz anderen Charakter kriegen als in den Komödien. Gestern gab es Il Signor Bruschino, eine Farce inszeniert von Barro Doucet, die das auch stattfinden lassen haben, also die das als Fahres genommen haben. Aber da kriegt diese sehr motorische Musik Rossinis eben einen ganz anderen Charakter. Diese Kontrastierung ist das Spannende daran.
2: Und der Anspruch des Festivals, die weltbesten Belcanto-Sänger engagiert zu haben, wird da eingelöst?
0: Heute unbedingt mit Karine de Zee als Elisabetta und Sergei Romanowski als Leicester, wie er in der Oper heißt, aber auch Barry Banks als Norfolk, grandios, wie die die Koloraturen erstens überhaupt nur singen können und sie dann auch noch gestalten. Gestern im Signor Bruschino war Pietro Spagnoli herauszuheben und in Moisés, Pharaon auf jeden Fall, was Elisa Bershanskaya. Also das war Silisa Berschanska einfach Weltklasse-Gesang. Nicht in allen Rollen. Erwin Schrott in Moise hat mich eher verwundert, wie der sich überhaupt zu Rossini verirrt hat, aber ansonsten ist das wirklich ein Fest gewesen.
2: Und ähm, was ist äh, festivitätenmäßig bei den verschiedenen Orchestern los?
0: Die sind in der Tat von unterschiedlicher Qualität. Im Buschino hat die Philharmonika Gioacchino Rossini gespielt, das Klang mir doch eher nach einer etwas zusammengewürfelten Truppe unter Michele Spotti, der zwar sehr dekorativ dirigiert hat, aber eben ohne dieses Gespür für die Farbvaleurs, das Evelino Pidot heute hatte. Giacomo Sacripanti in Moise, das war auch mit dem Orchester der Reihe. Es, äh, hat das sehr ordentlich gemacht, aber Evelino Pidot war mit Sicherheit der beste Dirigent dieses Jahrgangs.
2: Ich will nicht verhehlen, dass ich ein bisschen neidisch bin, dass Sie jetzt in den Marken sind. Wie ist denn die Atmosphäre jetzt in diesen Zeiten auf dem Festival?
0: Ich ich würde sagen, das Publikum nimmt es gelassen. Sehr ausgedünnte Kapazität. Man muss seinen Green Pass vorzeigen. Das wird auch sehr ernsthaft kontrolliert. Alle müssen auch ihren Ausweis zeigen. Aber das Publikum lässt sich die Stimmung nicht vermiesen. Was Silisa Berschanska ja wurde mit Getrampel und Bravo-Rufen gefeiert. Ich dachte, gleich muss sie die Arie wiederholen. Und ähnlich war es heute Abend auch. Dazu kam es nicht. Das hätte ich ja sehr schön gefunden, wenn ich das nochmal äh, gehört hätte. Und auch heute war es ein Riesenerfolg. Es gibt schon eine echte Festivalstimmung. Und auch wenn man im Ort in Restaurants geht und man kommt ein bisschen ins Gespräch, wird sofort was. Ach, wie gefällt es Ihnen denn schön, dass Sie zum Festival hier sind? Das wirkt auch in die Stadt.
2: Unser Operkritiker Uwe Friedrich. Zurück in Deutschland wird es jetzt wieder ernst. Die Kulturpresseschau von Arno Otzeseck.
1: Gern würden wir Sie auch heute mit einem lockeren, heiteren Einstieg in die Presseschau begrüßen, sie dient ja nicht zuletzt der Unterhaltung, doch die aktuellen Fürtungs geben das nicht her. Und darum machen wir es umgekehrt. Wir kümmern uns um trockenen Stoff, hochrelevant, aber halt trocken. Fürton extra dry sozusagen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht es um die Komplikationen, die das Bundesverfassungsgericht ausgelöst hat, indem es den Anleihenankauf der Europäischen Zentralbank EZB in Billionenhöhe für teilweise verfassungswidrig erklärte. Der Europäische Gerichtshof EuGH sei durch das Urteil europäische Verträge verletzt. Die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Sie erinnern sich, solche Verfahren haben aus anderen Gründen auch Polen und Ungarn am Hals. Besonders gefoppt haben dürfte die europäischen Institutionen, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht den EuGH für sein willkürliches, schlechterdings nicht nachvollziehbares Urteil gerüffelt hat. Soviel zum Hintergrund. Hören wir nun dem FAZ-Autor Thomas Thiel zu. Die Androhung eines Vertragsverletzungsverfahrens wurde zu Recht als ultimativer Machtanspruch und Kampfansage der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten verstanden. Wenn niemand mehr außer dem Europäischen Gerichtshof darüber urteilen dürfen soll, ob sich die europäischen Institutionen an die Verträge halten, dann wäre deren Machtanspruch keine Grenze mehr gesetzt. Sie würden zum Richter über sich selbst und würden sich nach Belieben Kompetenzen zuweisen. Die Befürchtung, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts arbeite einem Europa à la carte zu und ermuntere die polnische und ungarische Regierung zu nationaler Willkür, hält Thiel für nicht stichhaltig. Der Einspruch des Bundesverfassungsgerichts klagt keine nationalen Sonderrechte ein. Er betrifft nur die Frage, ob die EU-Institutionen auf vertraglicher Grundlage handeln. Man könnte mit gutem Grund auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegenüber dem EuGH anstrengen im Hinblick darauf, ob er seine judikative Rolle überzieht. Thomas Thiel in der FAZ. Sind Sie noch ganz Ohr? Prima. Dann kommen wir zu dem Artikel Der letzte Haltepunkt in der Tageszeitung Die Welt, verfasst von dem Verfassungsrechtler Hiner Wissmann. In der deutschen Pandemiepolitik ist ein Kipppunkt erreicht, glaubt Wissmann. Wenn sie weiter auf Sicht fährt und die Gesellschaft durch Verbote in Haftung nimmt, verlässt sie den Boden der Verfassung. Oft waren Artikel zu diesem Thema in der Welt arg polemisch. Wissmann jedoch verzichtet auf Polemik und betont, durch das Impfangebot für Erwachsene hat der Staat seiner Schutzpflicht sowohl in kollektiver Hinsicht, also in Bezug auf das Gesundheitssystem, wie in individueller Hinsicht, also in Bezug auf die einzelnen Staatsbürger, zunächst genügt. Doch gerade darum fände es Wissmann fatal, sollte die Bundesregierung Anfang September die epidemische Lage von nationaler Tragweite erwartungsgemäß verlängern und weiterhin Grundrechte einschränken. Solange eine immer noch wachsende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern das Angebot wohlgemerkt für sie kostenloser Impfungen nutzt und zugleich die Krankenhäuser wegen der fast vollständigen Impfung von Risikogruppen so gut wie Corona-frei sind, kann nicht einfach eine epidemische Lage simuliert werden, die vergleichsweise kleine Inzidenzen hochrechnet, bald 400, dann 800 ohne die konkret betroffene Population und damit Krankheitsfolgen als Faktor einzurechnen. Die Wirklichkeit hat die ins Unendliche hochgerechneten Exponentialmodelle immer wieder zuverlässig widerlegt, wie jetzt gerade wieder in Großbritannien. So der Verfassungsrechtler Hinnerk Wissmann, dessen Berufsstand die Bundesregierung in der Pandemie allerdings noch nie wirklich ernst genommen hat, wie uns scheint. Ebenfalls Schön trocken und darum passend für unsere heutige Presseschau das Interview der Süddeutschen Zeitung mit der Bauingenieurin Lamia Messari-Becker, die ein eigenes Bundesbauministerium fordert. Aber unsere Zeit ist um. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche. Und sollten Sie sich in Selbiger zur Ausübung eines Extremsports entschließen, ziehen Sie doch in Erwägung, jenen zu wählen, den die Asset
2: per Überschrift anpreist, den Extremsport Liebe. Die Feuilletons begutachtet von Arno Otzesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.